0: Social Media Cast! Sim! Está começando mais um episódio do Social Media Cast, episódio de número 324 do Social Media Cast no ano 11, 11 do... Eu sempre vou perder a conta, né? Ano 11 é. do Social Media Cast, 11 anos aqui com você compartilhando conteúdo aprendendo estudando e conversando com você a respeito de marketing digital se você quer acompanhar a gente vai lá em www.socialmediacast.com.br facebook.com/socialmediacast é, facebook youtube.com/socialmediacast é, linkedin.com/company/socialmediacast nesses três canais você pode acompanhar as nossas gravações ao vivo todas as quintas-feiras, por volta das 9 horas da manhã. E se você, né, isso aqui é um podcast, se você quiser ter aí o episódio bonitinho, na comodidade do seu smartphone, basta seguir a gente, assinar a gente no seu agregador de podcast favorito, pode ser no Deezer, no Spotify, no Apple, no Google, enfim, a gente está aí disponível para você é, ouvir e estudar aqui com a gente. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo no Twitter, olha lá. <risos> Temumori, arroba Temo no, no X, no X, é, lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, eu preciso trocar minhas duas redes principais hoje, é LinkedIn e Instagram, né? basicamente, nessa, nessa, nessa escala. Então eu preciso melhorar, mas é difícil não, não falar o arroba. É difícil. O é, é o vício de linguagem. É Mas intenso, é isso, e você meu. já ouviu aí sussurrando ao fundo, né? Jamais estaria sozinho, tô sempre aqui, muitíssimo bem acompanhado do meu parceiro de podcast, Samuca.
1: É isso, temão. Tamo aí para mais um episódio, episódio 324 do Social MediaCast. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site você encontra em várias redes sociais, inclusive no X, para não errar. No Threads, mais <risos> ou menos. E eu estou falando do aqui dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E vamos lá. Hoje um episódio mais curtinho, mas com assuntos interessantes, né, Temo?
0: É isso aí, Samuca. Você falou do Threads, eu até esqueci do Threads. E a pauta que a gente abre esse programa é justamente o Threads... É... O Threads, eu ia falar que ele... A gente tinha um termo, né? Antigamente, quando uma rede... Quando chegava muito brasileiro, quando a rede perdia um pouco do propósito, que era a orcutização. Né? Muito se falava num tempo, num longínquo, né, 10 anos atrás aí, que o Facebook, os brasileiros vão orcutizar o Facebook, porque era basicamente fazer o que o brasileiro gosta de fazer, que é a zoeira, que é, né, tipo, não é, eu não acho que é estragar, mas é o adaptar, tem um, eu, eu vou fazer um paralelo que vocês vão entender, tem um, um, um humorista, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é francês, ele faz muita piada sobre o Brasil, e ele fala coisas do Brasil que ele não entende, né? tipo o chuveiro elétrico que dá choque. Como assim é normal o chuveiro <risos> dá choque? <risos> né? Ele tem algumas coisas assim e é muito engraçado porque ele, ele coloca né, realidades nossas, né, que para a gente é comum como se fossem coisas que não são necessariamente comuns. E aí ele fala que o francês ele nunca vai perdoar o Brasil. Quando ele veio para o Brasil, ele falou eu nunca vou perdoar pelo que vocês fizeram com a culinária francesa aqui no Brasil. Eu só ah. fiquei mais tranquilo depois do que eu vi, o que vocês fizeram com a culinária japonesa, Daí né? Eu falei, não, tá tudo bem, a francesa tá no lucro. <risos> então é isso, é, é o jeito brasileiro de lidar com as novidades, né? Vem sushi pra cá, a gente faz uma coxinha de sushi, uma pizza Ai. de temaki, por que não? Então, o jeito brasileiro, a gente orcutiza tudo, né? É, é... E aí tem, tem esse termo, né, do orcutizar a rede. E aí, quando, quando a gente vai vai falar do Threads, né, o Threads, eu ia usar um termo que era o... Será que o Threads Club <risos> né Ah, eu pensei nisso. Deu, deu aquele pico, foi lá, recorde, mais de 100 milhões de usuários, de não sei o quê, todo aquele cor... Né? Todo aquele bafafá que foi muito legal, não tô guspindo para cima aqui, pelo amor de Deus, que é muito legal. A gente noticiou aqui no, no, no cast: a gente falou que o timing do Zuckerberg foi muito bom, bem num timing de limpeza do Twitter, que seria o principal rival. A Sim. frase do Zuckerberg, o, o modelo de ser num ambiente aberto junto com o Mastodon e, e enfim, o, o verso. Né, tinha muito, muito mais propósito por trás do Threads ali, muito mais possibilidades. A gente ficou encantado, mas a verdade é que, né, passado o hype, né, tiveram quedas bastante bruscas, o que também era esperado, né? Vamos combinar que ah, claro. tem hábito, né? É tipo quando está inaugurando algum restaurante, alguma coisa assim, tem aquele hype de todo mundo querer ir conhecer, e depois ele entra numa... Numa velocidade de cruzeiro, né? Vamos dizer assim. E aí, a, a, a questão é: qual é essa velocidade de cruzeiro? Se era esperado que diminuísse tanto, porque tendo alguns números, assim, uma queda de 70% no número de usuários ativos e uma redução é, do tempo médio. A redução do tempo médio é assim. A princípio não me surpreendeu, mas depois, quando a gente compara com o Twitter, me surpreendeu 70% de diminuição. Eu achava que ia variar entre 50 e 60%. Assim, se eu tivesse que chutar o um número, a ah, quanto você acha que de, de galera que desencanou do Threads? Se me falasse 50%, 60%, eu ia achar normal. Não, não ia me surpreender. 70%, na minha percepção, tá ok, né? Vamos pensar aqui de todo mundo que pegou o Boom só a galera mais early adopter, só um perfil de público atender, 30% se manter ativo lá, beleza. E aí fala que o tempo médio diminuiu de 19 para 4 minutos por dia. Então, assim, eu, eu é, entendo que a conta é que se faça com esses 30%, né? Aí vou precisar de uma ajuda sua, Samuca. Porque, assim... Se a gente tem 100 milhões de usuários e 100 milhões de usuários ficam... Não, a média não, não, não interfere, né? realmente. Todo mundo vai ter usuário que vai ficar muito, vai ter usuário que vai ficar pouco, e aí a média vai... Independente da quantidade de pessoas que tem, é uma média. tá? Então, realmente, é uma redução bastante drástica no tempo. Então, o que, que isso significa? Que a rede está com um problema de retenção de atenção ali dentro, Tá, pode ser causada pela diminuição, tem, tem, tem a ver com a diminuição de, de público lá dentro, né? Se não tem gente criando conteúdo para lá, hum, né? Você tem menos coisa para ver, e aí tendo menos coisa para ver, você fica menos tempo, então acho que condiz aí, mas me assustou, porque é, eu achei muito engraçado a comparação que faz com o Twitter na, na, na nossa fonte aqui que mantém uma base estável de 200 milhões de usuários ativos diariamente com uma média de 30 minutos de uso por dia. É uma média bastante alta de uso do Twitter e 200 milhões de usuários... É, beleza, a gente está falando de uma rede social extremamente consolidada, que está aí há muito tempo. Uhum. É, 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 é quase que injusto a gente fazer comparações de uma rede com a outra. Porém, é impossível a gente não fazer. <risos> então, é, eu acho que era esperado, a minha opinião a respeito, eu acho que era algo esperado, eu acho que era algo é, que todo mundo imaginava que ia passar esse, esse hype, mas não sei se passou tão rápido e o que, que a gente tem que pensar, o que, que, o, o que, que vai acontecer a, a partir de agora nessa muca? Parece aquele negócio, né? O, o Zuckerberg comprou um elefante, botou na sala, todo mundo achou que legal, durante a festa foi muito legal, a novidade de ter um elefante, mas agora ele tá na sala. E aí, Samuca, que fim você dá pro elefante?
1: Então, na verdade, o que eu queria falar é que esse elefante tá na sala, mas o pessoal achou mais interessante ficar na cozinha, né? <risos> é... A gente reclamava, e a maioria das pessoas reclamava do Twitter, da rede que destilava e destila ódio, e é um lugar em que muita gente considerava e considera ainda tóxico, mas o que a gente percebeu é que as pessoas não saíram de lá. Né? Houve aquele boom da mudança, de certa forma um alívio para muita gente, que até que enfim foi encontrado um substituto ao Twitter, e que poderia ser simplesmente uma transposição de, de, de ambiente. Quer dizer, eu vou, tudo que eu faço, toda a experiência que eu tenho no Twitter vai acontecer nessa nova rede social do Zuckerberg, que sabe fazer rede social. Quer dizer, já tem aí um histórico, já sabe como fazer, tem detalhes, entende o comportamento dos usuários. Então, vai ser simplesmente... Tem dados. Tem dados. Então, vai ser simplesmente uma troca de ambiente. E não é o que a gente viu. A, ou a começar pelo próprio ambiente, e quando eu falo ambiente, entenda a, a, a experiência de uso. né Você tem um ambiente totalmente diferente, totalmente não, muito diferente, mas principalmente com questões, uh, com, com funcionalidades limitadas se a gente comparar com o Twitter. Então, a, a, a diferença foi muito sentida. E aí, Temo, eu me coloco, coloco junto com você na, no, no perfil, na experiência, como que a gente usa, né? Talvez a gente seja um pouco que uma essência do que a maioria das pessoas é quando utiliza. A gente entende um pouco, a gente sente Uh, a vibe da rede social e talvez o nosso comportamento seja uma representação do comportamento dos outros, então eu vou falar por mim agora abri conta no thread sim, fui na, na... no hype que a gente viu logo no lançamento, mas é um ambiente que eu costumo frequentar sim, mas sem nenhuma motivação, pra você ter uma ideia, outro dia eu entrei engraçado que eu entrei e eu por um tempo achei que eu tava no Twitter, no X Ah, uh mas aí eu tava rodando aquela a, a, o meu feed e falei cara, tá milani falei caramba tá esquisito isso daqui então a experiência não tá legal o que que eu fiz fui lá para o Twitter e olha que logo no, no dia da abertura da conta eu já fiz um catado dos meus das pessoas que eu sigo que são referências para mim e eu comecei a seguindo threads mas a experiência continua sendo melhor de consumo de conteúdo no Twitter. Então, é, não dá para a gente prever o que vai acontecer nos próximos meses com o Threads. Mas o que a gente vê, o que a gente imagina é Elon Musk sentado na sua cadeira, dando gargalhadas, dizendo, "Eu ainda mando
0: no mundo. <risos> Eu gostei muito do... do... É, eu primeiro eu gostei muito da sua metáfora do galera preferiu ficar na cozinha, achei genial. É, e segundo, muito dos comentários do Calazans, que tá aparecendo aqui agora, que ele mandou assim: o principal tema do semestre para gerar interesse dos usuários falarem lá foi deixado de lado, que é a Copa Feminina. Olha como o Twitter se prepara para incentivar os usuários a falarem de grandes eventos. E eu vou fazer um ponto interessante, eu vou trazer uma. Um, um um ponto para a gente conversar, Samuca, que a gente começou, a gente discutiu um pouco na, no, no, no cast passado, que foi um pouco da mudança, da forma de consumo de conteúdo dentro da, da, das redes sociais, que a gente para de querer ver conteúdos a respeito de amigos ou de pessoas próximas e, e passa a querer conversar a respeito de assuntos. né? O, o TikTok foi a primeira que conseguiu implementar isso, né? É, Importa menos quem você segue e mais o que você quer saber. Então, o assunto é algo que, que pauta mais aquela rede social. Facebook e Instagram ainda são pautados muito por quem você segue. O assunto é determinado por quem. Então, vira e mexe, é comum você ver a galera fazer limpas. Você vai ficando mais velho, você vai querer parando de ver algumas coisas e começando a buscar... Informações, você faz um curso específico ou uma virada de carreira, né? Você mudou de carreira. Meu, você vai deixar de seguir todo mundo que fala daquele assunto sobre a sua carreira antiga e começa a seguir todo mundo. Você Sim. teve filho, começa a seguir um monte. Então, você sempre é muito pautado no quem você segue. O, o TikTok e o Twitter sempre foram ambientes mais. O Twitter sempre foi ambiente em conversar a respeito de algo. Com pessoas que você não conhece, o ponto de conexão entre essas pessoas era efetivamente um assunto. Que é o que o Twitter faz maravilhosamente bem, que é o que o Calazans falou aqui. Ele se prepara muito bem para incentivar usuários a falarem de grandes eventos. Super Bowl, cara, cê, é uma outra experiência. No Brasil, acho que o Masterchef é o melhor exemplo. É uma outra experiência. Então, assim, é a, a mídia tradicional pautando um assunto, mas o Twitter ele se coloca à disposição de tratar esse assunto. E aí, por isso que veículos de jornalistas e veículos de, de, de mídia usam muito bem, porque eles querem né, pautar assuntos, eles precisam de pautas, e aí usa tudo bem. Então, o Twitter ele é uma rede que... Vai ser difícil a gente mudar o nome do Twitter e ficar falando do X, né? vocês vai. perceberam. Então, o X ele é uma rede que, 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 que é moldada para isso. O Trend Topics é assim, a busca, né? é, é, é tudo muito mais focado é, no assunto em si do que é o, o real-time. Então, ele tem uma estrutura muito bem desenhada. O Threads, quando ele chega como uma, uma opção ao Twitter, ele chega como uma opção ao Twitter em estilo, em, em, muito mais em, em, em interface em plataforma, em, for, em formato, texto, Sim. mas ele não pegou a essência que é ter assuntos para se falar ali dentro. É. Então a gente não discute a respeito de uma coisa lá no thread. Você monta a, a, os fi, a, as threads, tem discussões legais, fica fácil de você postar para o Instagram, tem um monte Sim. de funcionalidade Sim. legal. Mas a essência que é trazer um assunto para uma discussão coletiva... Não pegou, que é o que o Zuckerberg fala naquela frase. Seria legal ter uma rede com um bilhão de pessoas conversando a respeito. É o Twitter teve a chance, não conseguiu. Espero que a gente consiga. Então é só que ele não tá fazendo isso. Não abriu busca, não abriu trend topics até onde eu vi. Tá muito um algoritmo mostrando gente que você não quer ver. Eu gasto muito dos meus cinco minutos no Threads é ignorando o perfil, educando meu meu algoritmo ali, que, ó, isso aqui eu não quero ver, isso aqui eu não quero ver, e ele vai insistindo me mandar Rafa Kalimann, tipo, eu nem sigo no Instagram, não, não nada contra ela, ou quem segue ela, mas não é uma coisa que eu, eu não, não tenho lá muito interesse em seguir ex-BBB, sabe, tipo... É, é, entendo, nada contra mesmo assim. Eu tenho interesse em seguir tipo perfil que fala de futebol, que é, né? É tão fútil, talvez quanto, <risos> mas enfim, é só é diferente. Então, acho que tipo um, a, o, o, o threads para próximos passos, assim, para deixar de ser o um elefante na sala e permear, ele tem que pautar mais discussão. Acho que esse é o ponto, viu? Cala, o Calazans matou a pau aí. Falando que é isso, sabe? Tem, tem que gerar um ambiente de conversa com pessoas né, a respeito de uma temática. Eu acho que fica claro para a gente que trabalha com comunicação há tanto tempo que muito dessas conversas de seguidores foram para a Dark Social, né? Foi para o grupo do, do. Tipo, você tem o um grupo de futebol para discutir a respeito de futebol. Você tem o grupo, sabe? quanto é, Enquanto está acontecendo, você cria alguns pequenos grupos para fazer isso. O Twitter fazia isso, faz isso muito bem. As redes Zuckerbergianas <risos> não fazem isso também, a não ser Dark Social, que no caso é o WhatsApp. Então, eu acho que eu não, eu não sei qual que é o caminho. O, o CEO do, do Instagram falou, né? que não vai querer atrair notícia, não vai querer trazer esse conteúdo negativo para o Threads. Acho legal, mas então você vai fazer o quê? É, Temo. E até porque,
1: eu não sei, o... não foi o Twitter que estimulou a chegada desses conteúdos mais pesados. Foi algo natural. Então, eu não sei se é fácil ele blindar o Threads. Dizer, não, aqui não vai. Tudo bem que você tem um algoritmo que pode ajudar nesse processo, mas eu não sei até que ponto ele não vai transformar a fegamento em algo muito artificial. O, é, continuando a minha comparação com a, a, aquela, aquela comparação que eu fiz em sala e cozinha, eu acho que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, o que a gente vê é que a sala está vazia, não tem sofá, não tem, não tem sofá, não tem televisão, não tem um lugar, não tem elementos que transformem o ambiente num ambiente agradável. Então as pessoas não estão curtindo permanecer lá. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, uh, olhando para o Twitter, existe aí é, uma trajetória extensa de aprendizado e de implementações que tornaram o Twitter no que ele é hoje. É uma rede que destila ódio em alguns momentos? Sim. Mas é o que ele é, e a gente tem percebido o quanto que as pessoas ainda preferem permanecer lá. Então uh, vamos ver para onde vai, né? Uh, momento difícil para o Mark para tentar entender o que aconteceu, onde ele errou, porque vamos combinar que ele teria condições de já lançar essa, essa, essa plataforma com algumas funcionalidades a mais, né? Se fala em Trend Tops que ajuda a gerar. Uh, comentários em volta de um assunto específico, isso acredito eu que não seja difícil de ser feito.
0: Para o Zuckerberg não é. Não é. Não, Pode mas... até ser para a gente aqui, né? Tipo, mas não é. Temo,
1: mas eu acho que... Se... Assim, eu estou sendo extremamente simplista no que eu vou falar, mas eu não acho complicado, não, eu vou, vou exagerar na simplicidade. Eu não acho exagero um programador ter um, um trabalho de identificar as principais buscas e classificá-las exibindo na tela. E eu acho que isso era essencial. Ah, enfim, eu acho que é, um, é um, uma questão que talvez possa comprometer ah, o futuro do Threads, eu não sei se ele vai conseguir rapidamente entregar uma, uma um ambiente agradável uma sala equipada, decorada a ponto de quem já experimentou voltar e falar assim, agora tá legal
0: é, Samuca com certeza eles conseguem tem um programador para pôr lá e falar isso, sabe e é, é tranquilo eles criarem isso eu acho que só não criaram porque eles não querem, é uma opção, é uma escolha né, eles estão tomando eu acho que não é falta de capacidade, com certeza não é falta de tempo pode ser pode até a gente descobrir que está no plano deles usar esse lançamento como uma nova estratégia de mídia para trazer galera de volta pode até ser uma, alguma coisa nesse, nesse naipe assim mas não é uma não é um, um, falta de capacidade de criar um trem de tópicos lá dentro eu acho que é uma escolha é um receio de ter um trem de tópicos, de pautar, de, de é, trazer esses discursos de ódio ou esses, esse ambiente negativo para a pauta, se né, entender que isso pode, é, que esse trem de tópicos pode trazer isso, sabe? Então eu acho que é muito mais uma questão é, de escolha, né? É, vale o ressaltar o aqui. Meta... Vale Exatamente. ressaltar que a Meta contratou uma parte da equipe que foi demitida no, do, do Twitter. Então, pois é.
1: Talvez seja uma, uma, então, uma, uma ideia do Mark. Não, eu não vou colocar e pronto, pode ser. Só que eu acho que é consultor... mais para esse
0: lado. Eu é, iria mas... mais para esse lado.
1: Então, é que assim, é difícil a gente dizer, ah, ele tá errado. Não, pode ser que daqui a pouco a gente perceba que ele tá certo. Mas a análise nesse momento, a fotografia que a gente tem, é que parece que a falta disso, baseado na experiência que as pessoas já tinham no Twitter, é que tá fazendo com que as pessoas não se sintam ah, num ambiente legal e estão deixando, estão reduzindo o tempo de permanência e estão voltando o Twitter. É... Pode ser que daqui com o tempo ele prove ao contrário pra gente, que sim. Volte para o Threads, aqui está melhor, olha o que a gente implementou e que agora você pode experimentar de um ambiente legal e sem ódio.
0: É, você precisaria ter uma, um, uma jornada de aprendizado para o usuário médio do que é efetivamente aquela plataforma. Né? Eu acho que ele precisaria ter elencado alguns porta-vozes, alguns influenciadores, algumas pessoas ali aí pensando em estratégia de comunicação que fizessem esse uso e, ao ter pessoas seguindo, as pessoas entenderiam a forma de usar. Sim. Então, eu acho que, que poderia ter sido feito dessa forma. Ou a estratégia é, vamos jogar, vamos ver quem usa bem e depois a gente... Porque eu acho que foi uma questão muito mais da, da importância do timing, do lançamento, do que qualquer outra coisa, né? Sim, é assim. Mas acho que agora passou o timing, né? É. E, e aí... Você e vai aí... fazer o que? Essa é. pergunta que fica.
1: Exatamente.
0: Samuca indo para o, <risos> o, o, o primo rico <risos> do primo rico do, do Threds. É, ele está pautando tanto com comportamento que agora, se você vai para um. Até no espaço físico, a gente precisa ter ambientes é, instagramáveis. Temo, eu achei super legal esse tema, porque
1: eu estou numa fase interessante, eu tô orientando alguns TCCs, uh, é um estúdio de tatu, um, um, uma lanchonete, um restaurante de comida árabe e um restaurante de comida, um delivery de japonesa, e em, pelo menos em dois desses a gente tem umas, é, umas situações de se trabalhar o um ambiente muito interessante. Então, essa é uma das coisas que eu estava estudando para poder propor para os alunos. Né? E o que a gente tem percebido em vários restaurantes, não só restaurantes, mas outros ambientes, é a questão de se preparar o ambiente para que ele seja agradável aos frequentadores. Né? Existe cada vez mais o, o trabalho dos arquitetos na criação de ambientes agradáveis. Só que agora... A, essa criação não se baseia apenas no bem-estar das pessoas, no se sentirem é, num ambiente legal. Por exemplo, aqui São Carlos inaugurou, e você como pai, não sei se você já foi conhecer, mas eu acho que é Mundo Animal, não sei como é que chama. Eu, fui,
0: eu tinha ido, antes de abrir aqui, São Carlos, eu fui em São Paulo. Ah, é Mundo Animal? <risos> Mundo Animal, sim, é uma franquia. É uma franquia. Maravilhoso
1: de... o lugar. É realmente... muito legal, é, é muito um ambiente legal. muito bem feito. É... Você parece no meio de uma floresta. Né? Então, assim, é super legal. O ambiente é preparado para poder é, receber as crianças e elas curtirem aquele ambiente. Só que a gente pensa também que alguns tipos de, restaurante, de restaurantes que tem aí como público a partir da geração Z. É, que já são pessoas que têm o seu poder econômico, já consomem, já têm, tomam decisão de ir para esses lugares, e elas gostam desses lugares não apenas por se sentirem é, num ambiente agradável, mas principalmente porque o comportamento delas é o da, de, de, de expor onde elas estão, de colocar os seus stories, dizendo que estão um ambiente legal. Uh, então uh, os restaurantes têm percebido isso e criado ambientes, vamos usar esse termo que foi cunhado uh, há um tempo, instagramáveis, né? Que são super bonitos, são legais e que casam bem para você colocar aquele jeito que as pessoas gostam de aparecer, que é mostrar a vida sem problemas, a vida perfeita. E esse é mais um ambiente para compor esse estilo de vida, né? Agora existe um detalhe e o autor desse texto que vocês podem ler aqui nas notas do nosso episódio, ele alerta que é um desafio que se, que se cria eh, por parte dos eh, proprietários, os gestores desses ambientes, porque tem muita gente que vai para tirar uma foto, para colocar no Instagram e pronto, missão cumprida, eu não preciso mais voltar para esse ambiente, porque fica complicado eu sempre voltar e tirar foto no mesmo lugar. Então, o grande desafio é você inovar, não apenas no ambiente instagramável, mas em cardápio, eh, em eventos, em experiência do usuário nesse ambiente. Então, esse conjunto de fatores eh, são os agentes motivadores para que as pessoas voltem a frequentar esse lugar, e postar, e marcar, e quem sabe até voltar a tirar em ângulos diferentes nesses ambientes instagramáveis. Então, é um desafio do offline que reflete diretamente na experiência do usuário e também no ambiente ó, online, principalmente, é, não vou dizer de forma exclusiva, mas principalmente em postagens orgânicas e que dependem do usuário, que não há investimento e que são extremamente importantes. Né? Então, é, achei legal colocar esse assunto para a gente discutir um pouco, principalmente porque tem muita gente aqui, além de nós, que trabalha com clientes e que precisam aparecer além do tráfego pago.
0: Samuca, eu achei muito bom, nessa, eu, eu, né? Eu achei muito legal todo o texto e daí a ressalva que ele faz no final, que é aquele óbvio que precisa, precisa ser dito, né? É fundamental lembrar que o ambiente instagramável não substitui a qualidade dos produtos e o bom atendimento. Sim. Beleza, dito isso, né, estamos todos na mesma página, mas é muito interessante essa, é, é, essa pauta que você trouxe, porque alguns ambientes é, específicos é, têm muito a ganhar com o um ambiente instagramável e com a possibilidade de troca de ambiente com um, um, um custo mais baixo. Sim. É, então, por exemplo, locais, pequenos negócios locais, os exemplos que você deu é, é isso, restaurantes pequenos, se tiver um ambiente que consiga trocar iluminação, trocar a cor da luz, sabe? Trocar coisas básicas, assim, uma fita de LED que num dia fica de uma cor, no outro dia fica Sim. de outra cor sabe, é, é, dicas assim, rápidas e muito fáceis, no aniversário fica de outro jeito então é, é, tudo isso ajuda a pessoa não só ter novas experiências, mas querer fazer questão de registrar aquela nova experiência, porque realmente não faz sentido você registrar que você está indo toda semana no mesmo lugar né? A gente, na minha juventude, <risos> tinha um, um, um termo que era quando você vai sempre no, no, no mesmo lugar, né? Ah, vai lá, olha lá, se você for em tal lugar, vai ter tal pessoa batendo, é, picando cartão, né? Sim. Em tal lugar. Né? Você tinha as figurinhas conhecidas de, é, do, o... do, dos bares locais. Né? O picando cartão demonstra muito a
1: tua idade e o contexto desse ambiente.
0: Sim, exato. Ba basicamente é isso. Então, a gente não, não era legal você ser, ser taxado como uma pessoa. Ou você adorava ser a pessoa que picava o cartão, ou você evitava ser essa pessoa. Né? <risos> então, eu acho que faz muito sentido. Estúdio de tatuagem, assim, todo mundo que sai com uma tatuagem nova, meu, faz muito sentido. A galera quer postar a tatuagem nova, e é o trabalho. Então, ter um ambiente... Onde já propicia a pessoa conseguir tirar uma foto que vai ficar legal para ela colocar no próprio Instagram, é, faz todo sentido, e aí a gente pode ir, né? É, pequenas confecções, assim, que no provador é, existe uma iluminação que, uma, uma indicação dentro do provador de como você posiciona o celular para a foto ficar melhor. É, é um tipo de valor que você entrega na ponta que faz muita diferença. Né? assim É simples e entrega valor na outra ponta né, é. então, acho, que são, são, acho que mais do que pensar no ambiente instagramável Mas a partir do pensar no ambiente instagramável Entender o que, que você pode ofertar é, e, e retirar de trabalho Para a pessoa fazer a publicação orgânica para você né? O, o, o processo de você vender um produto ou um serviço basicamente é você resolver um problema e facilitar a vida do usuário na compra, na aquisição daquele produto. Né? Então, se você dá muito trabalho para a pessoa comprar, tipo, meu, eu, eu não lembro, acho que foi na, na Amazon Prime, eu fui alugar um filme, não podia ser pelo celular, tinha que ser pela TV e tinha que ir no controle remoto, digitar, sabe? Tipo, barreiras <risos> é, é sabe foram algumas barreiras que tipo cara não precisava sabe poderia ter comprado pelo celular e assistido na TV é a mesma conta sabe? então assim algumas barreiras que ali não faz sentido então você tem que tirar essas barreiras você é, incentivar a pessoa a fazer uma publicação dentro do seu espaço físico né é, a respeito de um produto ou serviço que você está oferecendo eu acho que é quase que vital, assim, sabe? É, vai, vai, tem, tem que ser uma coisa que, ao meu, no meu entendimento, vai deixar de ser diferencial e vai começar a ser algo que, que tipo, você é, 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 fica em desvantagem se não fizer. Sim. Então, eu acho que agora é um momento muito interessante de pensar nisso, de pensar num ambiente em que você é, consiga... Educar ali o teu perfil, o teu público a fazer essa foto, porque o público quer a foto bonita no Instagram. Sim, quer. Esse é o ponto, né? Ele quer ter aquele conhecimento, ele quer ter aquele aprendizado. Então, sabe uma coisa que eu acho super besta, mas que é muito legal? Assim, eu nunca fui, mas em festa que tem aquela câmera giratória. Sim, super legal. Sabe, é, olha que, que coisa mais. Simples, pensa na mecânica da coisa,
1: é, é rudimentar.
0: É, é muito assim, tosco no sentido literal da palavra, né? Do rudimentar mesmo. Não, 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 quero ser pejorativo, mas é muito simples a ideia, só que dá um efeito que a gente não consegue fazer sozinho. É, é isso mesmo. E aí, tipo, fé, faz super sucesso, né? Todo mundo sabe do que, que eu tô falando então assim é, é um por exemplo você tem alguma um lugar que você coloca o celular do seu cliente ele faz um movimento para tirar uma foto sabe uma coisa muito é, rudimentar tal qual essa máquina que faz a foto um vídeo girando tô pegando esse exemplo assim não precisa ser um ambiente não só o ambiente Instagram mas alguma né algum apetrecho que te ajude ali que não seja tão é, usual ou que para o usual para o usuário médio é. eu achei bem legal Samuca bem legal né? bem, bem interessante e muito legal de, de ter esse tipo de estudo para aluno de TCC assim acho que faz bastante sentido porque eu, normalmente o aluno do TCC ele pega um negócio local e isso pode trazer uma grande um grande diferencial para o negócio local sim eu achei é, bem... muito legal, Samuca. É, muito e, tem, legal, um, e, e o que eu pensei, até voltando a falar na, num dos
1: exemplos que eu dei, né? eu acho que não adianta você se preocupar com o ambiente instagramável e esquecer do... eu não sei se o termo é esse, do core do seu negócio, né? Olha para aquilo que é principal. E falando dessa experiência, então, a, a, as crianças aqui em casa queriam, porque queriam conhecer esse mundo animal, e aqui... Vai uma crítica pública. Eu fui, fui porque para acompanhar o ambiente muito legal, mas a experiência gastronômica e é, por exemplo eu pedi um lanche. Ah, a gente está em São Carlos. Para muita gente que veio estudar aqui, se você está ouvindo, já veio morar aqui estudar, você sabe que se existe algo na, na, na gastronomia <risos> que merece destaque são os lanches feitos na cidade. E aí, um lanche seco, estranho... Eu já tinha ouvido de um amigo meu que tinha ido lá, que era isso, e eu comprovei que é. Então, fica até a dica para o mundo animal dar uma trabalhada nisso. Com relação ao ambiente, super instagramável, mas a, a comida... Então, isso, talvez, não seja o agente motivador para a volta. Se a exigência das crianças... Ah, pai, eu quero voltar lá. Tudo bem, talvez você vá por conta disso. Mas pensa na geração Z, que é o nosso foco aqui... Eles tomam a decisão, não, não quero. O ambiente pode ser legal, mas a comida é uma porcaria. Não, eu quero a tua de uma experiência é. completa. Né? Não, e
0: aí vira, né? Você fica com o ambiente instagramável pra pessoa falar mal de você. Não, exatamente. <risos> é. <risos> Lembrei do codeplay que em cada show tem uma opção diferente para instagramar. E assim, quem vai em todos os shows a turnê tem algo diferente. Olha lá, é não. isso.
1: É isso. Oi, detalhe, porque tem gente que acompanha as
0: bandas na Nossa, turnê, certeza. então o cara vai viajando pra acompanhar. Pô, faz super sentido isso. Faz super sentido. Faz super sentido. Não precisa fazer igual pra todo lugar, né? Não. Então, é, é basicamente isso. Assim, é. é... <risos> Óbvio, de novo, né? O codeplay ele consegue fazer isso, porque o core dele, que é o show, é, é, é bem é, feio. É, é muito bem entregue, e acho que é core. Core vem de coração, né? Essa música, então uhum. é o core. Ah, quando é? você fala que uma pessoa é saber decor, né? Você decorar algo é que você ah, colocou no coração. Olha o cara! É. Oh. Quando você fala que uma pessoa é, é corrupta, é que ele tem o coração rompido, é um core. Ah, o termo.
1: Olha só que <risos> aula, cara. Você viu? É. Cultura geral aqui também, viu? <risos> que legal, cara. Eu não imaginava a etimologia é. desse termo core.
0: O business core, né? É o coração do negócio. Putz, é, cara, é verdade. O, é é isso. Legal. O, o core business né? que fala vem de, vem de ser o coração mesmo. E o saber legal. decor vem disso também. E o corrupto também. Tinha mais uma que agora eu não vou lembrar. Pô, muito decor... legal. <risos> <risos> Olha, eu, confesso que
1: eu decorava os textos quando eu era criança para a escola, mas não era de coração, não. Era não, não,
0: não, nunca, nunca foi de coração. Nenhuma, é difícil algumas coisas que você decora né, de coração. É... Mas enfim, provavelmente vem de antes quando achava que o coração era onde uma, era, era o cérebro, né? Tinha essa é, também. É né? Antigamente o coração era o órgão mais importante ali, é. né? Mas enfim, deve, deve vir dessa época. É. Mas é isso, Samuca. É, é isso. Então, se você é um negócio local, crie o seu ambiente instagramável, deixe isso claro e incentive, né? Os seus consumidores, seus clientes a irem lá. Mas, por favor, não esqueça <risos> do bom atendimento, do bom produto. E tem uma outra dica que ele fala aqui, que é, parece besta, mas não é, que é a questão de conectividade, né? Então, Sim, é, isso, isso mesmo. Então, também tem que ter. Se você está numa região ali onde o, é mais afastado, um 3G, 4G, não, não é dos melhores, né? Você ofertar uma conectividade boa é importante também. Então, ó, o título desse episódio e o Calazans deu
1: uma dica aí, dizendo assim: fala para o Zuckerberg contratar esse arquiteto, né, que cria os ambientes. Então, talvez o Threads precise do ambiente mais instagramável, alguma coisa assim.
0: Tá? <risos> Muito bom. O Threads está precisando de um ambiente instagramável aí para todo mundo conversar a respeito de alguma coisa. Maravilhoso. Muito bom, Samuca. Vamos Beleza. finalizando aqui, então, esse que teve poucas pautas, mas excelentes discussões, excelentes Sim. conversas a respeito dessas pautas. Obrigado, Eucalazans, por participar, né? Sempre muito ativo aí, ajudando a gente ah. na construção das pautas. Quer é falar alguma coisa? Eu quero. Calazanzo, a tua, a tua participação na
1: semana que vem vai ser importantíssima, tá? A gente conta com tua presença aqui para poder participar, colaborar. Ah, Nós vamos receber um, um, um amigo meu, ele é estatístico, trabalha numa empresa, eu acho que é espanhola, mas ele está no escritório em, em Portugal, e ele vai falar sobre é, números, sobre... É, enfim, um monte de informações aqui que acho que vão vai, vai ajudar demais a gente. A tua presença é
0: essencial, tá? Boa, que inclusive, ele já chegou a fazer monitoramentos exclusivos aqui, ó, para o social media questão. Exatamente, é uma... Kalazans é um então... parceiraço. Nossa, ele é, e se você quer né, gosta de métricas e, e né, quer ir para esse lado, né? Não só que você quer ir, você quer ser um profissional de marketing mais gabaritado conhecer a respeito de métricas e, e volume de dados, entender como extrair dados. Eu acho legal que a, a minha esposa é estatística, né? E ela fala que a estatística é a arte de torturar os números até que ele revelem dados, né? Até que ele revele informações e eles sempre revelam, né? Acho que foi algum professor da faculdade dela que falou isso. E ela guardou e ela... isso. É, é, é esse o trabalho, o Calazanz ele faz a mesma coisa aí com os monitoramentos e todo o trabalho que ele faz. Ele traz sempre insights. Bastante relevantes aí, então acompanhe o Calazans aí, o Pense Play, a newsletter também é maravilhosa, vale muito a pena aí todo mundo assinar, que tá, 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 tá sempre em boas mãos aí, todos os conteúdos que o Calazans faz são sempre muito ricos, embasados e muito bem trabalhados. sim e a gente não foi pago, não foi um episódio patrocinado pelo Calazans, mas não, não a gente fala porque a gente realmente recomenda e não é o trabalho realmente é muito bom. Feito, Samuca? Feito, Temão! Maravilha, então. Gente, obrigado aí a todo mundo que acompanhou esse episódio 324 do Social Media Cast e a gente está gravando... No dia 17 de agosto, na minha véspera de aniversário, olha só, amanhã, com 40 anos de idade. Olha só que maravilha. Tá, agora, agora cheguei na idade que é do meio para frente. É do meio <risos> para frente. Então, é, é, é isso. Então, beleza. Vou... <risos> em ritmo de. de, de é depressão, de crise dos 40, eu vou finalizando aqui esse podcast. Se você quiser acompanhar a gente, é www.socialmediacast.com.br Facebook, YouTube, LinkedIn, socialmediacast. Você pode acompanhar a gente ao vivo, ou então procura a gente aí em qualquer agregador de podcast que você encontre. Eu sou o Temo Mori, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Threads, no X, no Snapchat, em todas as redes sociais inclusive fora delas, e passa a bola para as considerações finais do Samuca. É isso aí, Temo, como
1: sempre, um espaço legal para a gente discutir, para a gente conversar e aprender também, né? Então hoje discutimos bastante, deu para a gente é, trocar umas figurinhas sobre esses dois assuntos e também, é claro, com a participação do nosso Calazans. E a gente volta na semana que vem com mais informações. Eu, aqui, diretamente nos Estúdios Avançados, da DR4 Comunicação, em São Carlos São Paulo, Capital Tecnologia, e você me encontra nas principais redes sociais, muito mais consumindo do que postando. Um abraço e até mais.
0: Olha só, em breve o Calazans vem divulgar um relatório de última hora aqui, o momento de um espera Pera, pera, Break pera, pera...
1: Fake news. <risos>
0: É, olha, ela só em breve um curso de relatórios e vem aqui divulgar. Com certeza, tá, o canal tá sempre seu. aberto aqui. É só 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 mandar o link que a gente já a gente divulga, você pode vir aqui também. Isso mesmo. Maravilha, gente. Obrigado. Até semana que vem. Até mais. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.